Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att jag vill ta reda på hur presterar man i den här världen och mår bra. Och hur, ja, hur lever man på bästa sätt. Det jag skulle bli väldigt glad över. Med tanke på att jag har nu fått reda på att det var sjätte person i arbetslivet bränner ut sig så finns det ju en väldigt stor andel människor som jag inte når ut till och som prestationspodden inte når ut till och eftersom de här 200 avsnitten kan hjälpa dem så om du vill få bra karma, gå in på podcasterappen eller gå in där du lyssnar ifrån och lämna en recension och gärna fem stjärnor så kommer andra att hitta podden Tack snälla. Ja, jag sitter här på Yogamana på Dandrudsgatan och har coachat. Och det lustiga är att det känns nästan inte som att jag har gjort något annat än att spela in podd här på senaste. Så det känns väldigt nyligen sedan jag satt här och gjorde ett försnack. För att ja, förra veckan hade jag nog tre intervjuer. Men det är ju bra. Det har ju blivit en sån luck. Och inte alls något slags bra flöde med prestationspodden. Jag har ju haft en del egna avsnitt för att personer har ställt in. Eller så. Men hur som helst så funderar jag över vad jag har varit med om. Och det jag tycker är väldigt spännande. Eller på något sätt är att i varje intervju som jag har gjort nu på senaste an- intervjun med Kajsa som jag har släppt som jag tycker var väldigt bra den här psykologen och med dagens gäst och med nästa veckas gäst stressforskare så så har vi pratat om ordet balans att det är så missvisande på något sätt ja, hitta din inre balans alltså vad är det? Vad är, man måste nästan specificera, vad är, vad är balans och balansen mellan vad? För det är faktiskt, kanske kan öka på stressen att känna sig att jag måste ha balans. Men vad innebär det för dig? Vad är balans? Alltså för min del så har jag aldrig frågat någon kund om de vill uppnå balans. För att... Jag tror att det är väldigt svårt. Vi lever inte i en värld som är särskilt balanserad. Så man får ju göra det bästa av det. Men såklart att det finns en positiv mening att man ska ha balans. Och det skulle vara underbart. Men att det inte också ska bli en stress. Och att man ska trycka in saker som skapar balans. Utan att man ska känna att... ja. Att till exempel meditation eh, som jag förespråkar så mycket. Det ska inte tryckas in precis som vi nämnde i förra avsnittet. Att man trycker in något i sitt schema. Börja meditera 20 minuter om dagen. Då, är det nog, då måste man ju se över vad man ska ta bort. Och alla de här grejerna som vi stressar runt för. För att skapa balans. Så... Och jag är så för att alltså jag klarar mig inte utan att yoga, meditera och träna och hit och dit. Jag har ett stort konto av eh, saker som är bra för mig själv. Men jag inser ju som en veck- vissa veckor när jag har mycket balansen får, <går> får vänta. Att jag 
inte kan pressa mig till det hela tiden och att ni ska vara lite mer snälla mot er själva och ställa er frågan vad behöver jag nu? Det kan vara svår. Vi har inte riktigt lärt oss det från grunden. Det kan vara en väldigt svår fråga för att vi går gärna upp i våra huvuden och inte tänker med hjärtat och vi vet till slut inte vad som är bra. Det kan vara jätte, jättesvårt. Nu sitter jag här på Yogamana som sagt och jag har öppnat upp min coaching som har varit full och stängd. Men nu tar jag emot igen. Så är du intresserad av att skapa någon form av förändring? Alltså arbeta med dina, dina olika mönster av prestation. Du kanske har höga prestationskrav eller väldigt stressad önskar att livet gav mer energi vill göra någonting annat i ditt liv så ja skapa någon form av förändring helt enkelt så du är jättevälkommen att gå in på carolinorbelli.com och boka ett nytt eller boka ett möte med mig eller lämna en intresseanmälan för första mötet med mig är helt gratis och kostnadsfritt. Och, ja. Men för att du ska få veta om, det, om jag känns rätt för dig. Och ja, om, om vi kan jobba tillsammans med detta. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Jag har ju också mitt yoga retreat i maj. Det är ju inget som brinner. Det är lång tid kvar och jag har redan fått en hel del anmälningar. Men är du intresserad av det så är det bra att gå in på carolinabeledit.com. Alltså vi yogar, vandrar, äter hälsosam mat på Idea på Mallorca. Och det är i maj den 24 till den 28 maj. Och vi är max 10 personer. Välkommen att göra en sån intresseanmälan. För det här avsnittet så har jag intervjuat Sofia Stål. Du kanske känner henne som Peter Fia. Hon har varit i podden förut. Det var länge sedan och mycket har hänt sedan dess. Jag gillar verkligen hur hon sprider kunskap om stress. Så lyssna till en klok kvinna. Sofia. Välkommen till prestationspodden, Fia. Tusen tack. Vad roligt. Jättekul och jag måste säga välkommen igen. Och det är fyra år sedan vi sågs. Ja, eller hur? Det ja. var ett annat liv som vi ja. sa av många olika anledningar. Pandemin har ju verkligen fått den. Och sen så hade jag ju Per med. Kommer du ihåg att jag hade Absolut. Ja. ja. Och du var gravid. Ja. Oh. Gud. Ja, jag har ja. precis firat en fyraåring så att det är liksom... Nej. Ja, det var ju lätt att räkna. Liv har passerat, om man säger så. Ja. Ja. ja, och det har hänt mycket för dig. Eller berätta för lyssnarna som inte vet vem du är, för de kanske inte har lyssnat så länge. Eh, vem är du? Eller? Ja. ja, alltså världens svåraste fråga om man mm. går på djupet. Mm. Men om man ska ta det här lite ytliga eh, så heter jag Sofia Stål och mer igenkänd som Peter Fia. Eh, jag har jobbat med hälsa och... Eh, vad ska man säga, hälsoprofil, hälsoinspiration de senaste 10-11 åren. Eh, har liksom hela tiden jobbat med sociala medier, influencerdelen tillsammans med föreläsningar, böcker, eh, kampanjer och tv-program och, och så. Så att jag har liksom eh, många olika ben i min verksamhet men samma budskap i att hitta tillbaka till sig själv. För jag upplever att mycket av det vi kämpa med när det kommer till hälsa välmående idag är att det blir ytterligare en prestation, ytterligare någonting man ska pressa in i redan ett, ett fullspäckat schema och checka av och sådär. Ehm, och jag, många känner igen mig från att jag var tidig med att berätta om psykisk ohälsa i sociala medier. Jag blev sjukskriven för utmattning 2012. Ehm, och sen kanske några har sett mig i Lyckomaten på SVT som gick för ett par år sedan. Ja, var det ett par år sedan? Ja, det ja. kändes för mig som <laughs> igår. Ja, Men det 2019 ändå, ja. tillsammans med Tarek Taylor. Och, och sen så har det hänt en massa andra saker i livet som ja, bloggat länge och sådär. Så att, det var väl en liten kort presentation. <laughs> Men ja, jag är imponerad för jag har ju bloggat själv ett tag för att må bra men och jag vet och du gör ju det väldigt väldigt bra och inser att det är otroligt mycket kraft bakom alltså folk kanske bara tror så här att det är att skriva lite grann eller men, mm. men hur många inlägg gör du? I snitt två om dagen. Ah. Eh, men eh, nu kanske det har senast tiden varit mer en till två om dagen. Eh, men för när man började, då var det ju fem, sex om dagen. Vilket är helt bizarrt. Oj. Men då fanns ah. ju inte Instagram och allt det här andra. Nej, nej. Men eh, jag försöker då, alltså minst en gång om dagen. Men, men eh, jag vill gärna ha två om dagen. Det är inte ah. alltid jag får ihop det, men jag försöker. Ah. 
Ja, men jag själv, vad tror du är eh, liksom din grej inom just bloggandet? Vad, vad är det, hur fångar du läsarna? Eh, ja, men jag tror att kanske kombinationen av, alltså dels att mitt varumärke är PT-fia och då får man en bild av, ja, ah, men det är en PT, då förväntar man sig någonting. Och sen så när man kommer in till mig. Så får man någonting annat. Eh, och att jag vill alltid... Alltså jag är inte någon som står och pekar och säger så här är det. Men jag vill gärna hjälpa till att vrida på perspektiven och nyansera. Och framförallt, vänta nu, kom tillbaka till dig. Vad känner du? Hur upplever du det här? Och att, att hjälpa den som läser och lyssnar. Både med egna erfarenheter. Och jag har varit väldigt öppen med mycket jag gått igenom i mitt liv. Eh, men att också så här, vad tror ni om det här? Så att... Eh, Mer liksom helhetsperspektivet och lite gammalt bondsförnuft tillsammans med också mycket kommunikation. Men det, det tycker jag du är härlig för du skiljer dig från liksom övriga blogg. Sverige behöver inte vara blogg men det här hälso Sverige är väldigt... Jag kan de är väldigt perfekta alltså du, ja, ja. Alltså, i, ja, jag förstår i, i sin budskap. Ja, ja, ja. ja. Medan du är mer folklig eller vad man vad ska fint. säga. Ja, Tack ja, snälla. Äkta, eller vad man, ja, det, det gillar jag. Det gillar jag verkligen. Men att jag kan tänka mig du sänder ut ett budskap som folk mår bra av. Gud vad fint. Tack. Ja, ja. ja men vad Så roligt. Är det. Vad ja. roligt. Eh, men du har då varit med i tv. Hur var det? Tycker du? Eh, jo men det, alltså det är alltid spännande och jag känner ju ju mer jag får göra det så känner jag ju att, alltså att jag, jag älskar det rörliga formatet. Jag gillar liksom den, den anspänningen och, och, och hela, hela den utmaningen som där är eh, väldigt väldigt mycket. Så jag har ju gått ifrån att vara en, en skrivande person i fokus, eh, alltid brunnit för mina texter till att senaste åren säga jag vill bara göra rörligt. Eh, och sen har jag ju fått göra tv under alla år så jag hoppat in i SVT Morgonstudion eller Riks vad heter det nu igen? Vakna med energi väldigt tidigt och sådär så att det alltid varit tv inblandat men det var ju först i Lyckomaten som jag hade en, en programledarroll och det var ju något helt nytt och jag älskar ju att sättas lite sådär på att säga, det här har jag aldrig gjort förut hur gör jag nu? Vi testar mm. så jag, jag älskar ju den typen av utmaningar ja. så att, och ja, vi hade ju ett otroligt team som alla var så Alltså, de fick mig att känna mig självklar eh, trots att jag aldrig hade haft den rollen och det var helt avgörande för mm. att våga liksom. Så att det var fantastiskt. Ja, ah, vad härligt. Ja, ah, det är ju A och O hur ja. man, på vilken arbetsplats man än är i att få känna sig så där trygg. Ja, ja men så här, sammanhållningen och att det, man ser absolut att det, det är en härlig position att vara programledare. Men det är bara en kugge i ett helt stort hjul liksom med så många som arbetar mot samma mål. Så att det är ju sån teamwork i det. Så att även om det är en person eller två som syns så är det ju liksom ett gemensamt arbete. Mm. Men hur började allt för dig? Var, var det bloggen du började med eller...? Det började med, eh, om man ska gå helt tillbaka så var ju det här 2010 när jag hade precis flyttat. Jag hade bott i Stockholm ett tag, väldigt kort. Jobbade som personlig assistent och skulle ta en fika med en kompis från Oslo. Och han skulle hoppa på en personlig tränarutbildning. 
Och jag hade aldrig... Vadå personlig tränare? Kan man jobba med träning? Det visste inte jag. Mm. Eh, och då fick jag som en sån här... Det närmsta en religiös uppenbarelse jag har haft någon gång. Som bara, det är det här jag ska göra. Jag det måste göra detta. Eh, så det slutade med att jag fick låna lite pengar av mamma. Och hoppade på samma utbildning veckan efter. Det funkade också väldigt bra med mitt jobb och sådär. Eh, och sen då man klipper fram lite grann så började jag jobba på ett gym som anställd. Och sen så annonserade Blondin Bella, Isabella Lövengrip, att hon behövde en, en PT. Och jag var väldigt snabb och väldigt tydlig med att det var mig du, skulle, det är mig du behöver. Jag är din person. Eh, och hon nappade på det. Och då började vi, alltså vi hittade varandra där och sen så sa hon att, ja men... Vi liksom tränade, hon gillade min blogg så att flytt, tog hon över min blogg till sitt nätverk och sa att du behöver ett, ett, ett varumärke, det får bli Peterfia och jag bara tack så mycket, jättebra. Mm. Ehm, och så startade hon en tidning i samma veva som heter Egoboost och då sa jag att men du, du behöver någon som skriver om hälsa och träning för att det, även om det är karriär så måste man må bra i karriären. Så jag var liksom väldigt orädd och väldigt framåt och väldigt målinriktad hela tiden. Ehm, och där... På den vägen hittade Veckorvin mig och rekryterade mig. Och sen ja, har du blivit Metro och Amelia och liksom vidare och vidare och sådär. Mm. Och nu är det feminina. Ja, precis. Mm. precis. Ja, vad roligt. Kul att höra. Ja. Och vad moder du har varit. Alltså, det var en, en av mina poddgäster faktiskt som sa... Jag har ju en podd som heter Ofiltrerat. Där jag också får träffa och intervjua en massa spännande människor. Och då var det någon som sa så intressant att det är bara modigt eh, när man själv upplever att det är läskigt. Och om man inte upplever att det är något läskigt så är man inte modig. Nej. Och jag tyckte att det var så intressant i... För jag ser inte att jag har varit eh, så modig. Däremot orädd, absolut. Men så, fi, så tack. Mm. Men också jag tycker det perspektivet var så här... Ja, gud vad, det är väldigt ja, intressant. Förstår, precis. Men, ja, nej, men jag har ju verkligen varit väldigt eh, målinriktad utan att kanske riktigt förstå det. Alltså verkligen hoppat på och så här, hit vill jag testa. Och så tagit för mig och provat och väldigt så där prestigelöst tror jag. Så att jag har vågat kasta mig ut och bara, hallå, här finns jag, vad kan vi göra? Jag vill. Mm. Eh, så tagit egna initiativ mycket. Men har du fortfarande PT-kunder? Nej, nej. nej. Det, det, har jag inte, inte. det har jag inte haft eh, på, jag, alltså jag blev ju sjukskriven för utmattningsdepression 2012 och mm. efter det har jag inte haft några PT-kunder eh, på ett gym och sen så i och med det det var ju det som var eh, väldigt positivt men också mina största rädslor där och då så trodde jag ju att min karriär var förstörd, att allt som jag hade byggt upp skulle liksom vara var försvunnet när jag berättade att jag var sjukskriven. Men i och med att jag var så tidig med att prata om psykisk ohälsa och hur jag mådde så växte ju allting. För att jag fick en helt annan profil, det blev tydligt, jag fick fler följare eller bloggläsare på den tiden och blev en annan röst. Så att min karriär fick liksom, vad ska man säga, i och med mitt tillfrisknande så fick jag ju också andra typer av uppdrag och mer uppdrag eh, tack vare att jag vågade vara transparent och berätta om det här eh, och då, då, kund, då fanns det ingen plats för PT kunder sen när jag skulle börja komma tillbaka Hur länge var du utmattad? Jag var sjukskriven i ett år på olika nivåer men sen skulle jag inte jag, jag använde inte ordet frisk förrän kanske nu är det tio år sedan snart, <coughs> nästa sommar och eh, jag skulle säga att jag använt att jag känner mig och är frisk kanske senaste tre åren eller mm. så. 
Men jag var ju inte aktivt utmattad i sju år. Det var ju inte. Nej, men, men att man känner att så här, jag var väldigt rädd för ordet frisk också. För då kändes det som att tänk om jag, om jag använder det här nu. Vad händer då? Tänk om jag hamnar. Alltså att det var frisk var väldigt förknippat med liksom massa konstiga känslor. Men jag har ju levt ett friskt liv i alla fall sex år kanske. Första fyra åren var väldigt... Ja, det tar lång tid. Hur var det för dig när du mattade ut det? Du, du berättade ju det här förra gången. Men jag tror inte att det är samma lyssnare. Eller mm. jag, vet, jag vet ju inte. Men. Nej, precis. Ja. Eh, ja, men det började... Alltså allt det här är ju alltid såklart som när man går in i en utmattning eller hamnar där så är det ju en lång väg dit. Även om det kan kännas ganska kompromerat kanske sista, sista perioden. Eh, så att det här byggdes ju upp under lång tid. Och berodde ju också på många... Alltså dels att jag när jag precis efter studenten flyttade till USA och eh, var i en värdfamilj där, där en psykolog sen klassade som psykisk misshandel. Eh, och då så... Eh, när jag kom hem då, men här, då var det ett obearbetat trauma som, som låg. Och sen hade jag väldigt svag självkänsla, hade inte någon integritet, väldigt svårt att sätta gränser. Värderade mig själv väldigt mycket efter prestation. Och allt det här i kombination med att jag gillar att arbeta. Jag tycker att det är skitkul att jobba. Mm. Eh, jag har alltid gjort så jag var väldigt ung. Jag, ty- alltså, jag tycker att det i grunden är väldigt utmanande och stimulerande och kul. Och liksom, jag får väldigt mycket ut av att gå till ett arbete Oavsett vilket arbete jag har haft. Så den kombinationen blev ganska farlig för mig. Förstår. Mm. Och då om man liksom var i många år där. Där det såklart byggdes på och byggdes på. Och sen var det specifikt ett halvår. Där precis innan jag faktiskt blev sjukskriven. Så var det väldigt, väldigt intensivt. Väldigt typ ingen återhämtning, väldigt långa arbetsdagar, väldigt många olika saker. Många som drog i mig för att jag hade börjat få någon form av karriär. Jag hade startat eget företag ganska nyligen. Min dåvarande pojkvän var på utbytestermin. Min syrra bodde i ett annat land så jag skulle också resa emellan och ändå få in kunder. Ja, det var det ena med det andra. Och sen så började kroppen lägga av eh, stegvis. Eh, och blev liksom tydligare och tydligare och tydligare. Och så till slut då, när min kille kom hem så var han så här. Så, nu måste vi gå till läkaren. Eller om det var jag som till slut sa att, ja men nu är du hemma, nu kan jag gå till läkaren. Mm. Eh, och då sjukskrev han mig akut <coughs> för i sex veckor. Och sen så var det liksom en, en process tillbaka. Jag pratade, jag hade faktiskt en annan intervju idag. Jag brukar inte ha det, två intervjuer. Men så blev det. Och min psykolo- eller en stressforskare och en psykolog. Och liksom ah, spännande. Den här drivna personligheten som jag tror kanske både du och jag är. Den här naturliga återhämtningen finns ju inte. Det är inte något som vi väger in i vår vardag utan måste kämpa med så mycket. Mm. För hade du haft den naturligheten att säga, nej men nu har jag bloggat nu tar jag det lite lugnt en stund och sen gör jag nästa grej eller så. Men man bara mm. sträck mm. i kombo med trauma och allting. Ja. Ja. ja och någonting som verkligen var avgörande för mig för jag har alltid haft väldigt mycket ångest eh, i livet eh, och inte liksom funderat så mycket på varför ångesten har kommit eller vad som har triggat den utan en stor del i de första åren när jag var yngre 
handlade mycket om att acceptera att ångesten kom, att den fanns, att det var en del av mig. Och liksom tyckte jag ändå så, ja men jag har accepterat och det är bra och ångest är en del av mitt liv och sådär. Men sen nu de senaste åren och framförallt kanske de senaste två åren så var det också så här, men vänta nu. Vad kommer den ifrån? Vad triggas den av? Vad är det här egentligen? Och så vidare. Ehm, och för mig så var det en helt avgörande faktor när jag och min coach som jag går till. När jag liksom på lätten trillade ner just i hur jag värderar dels återhämtning och vila men också mig själv i relation till det. Och när mm. den verkligen landade och jag förstod. För det var som att jag har inte fattat. Ehm, som att så här, när kroppen bromsar. Då har jag inte fattat att det händer saker i mig som gör att jag värderar mig själv lägre. Men när jag, när jag förstod det så var det som att så här, alltså när, när, när den verkligen sjönk in. Sen, jag har väldigt sällan ångest längre. För att jag, då kunde jag hitta en acceptans. Jag kunde börja så här aktivt jobba med att men, vila och återhämtning. Det är en förutsättning för mina dagar när jag gasar. Min vila. Är, alltså att börja prata med mig själv på ett annat sätt och liksom värdera upp det där och, och det har varit helt avgörande. Och det är ju väldigt sent. Alltså det här är ju då senaste två åren. Och det är ju då, vad är det, åtta år efter att jag blev utmattad. Så att man, det är också så att man lär sig nya saker Verkligen. hela tiden. Ja. Men vilken avgörande skillnad. För att jag upplever inte ångest alls på samma sätt. Och det var nästan så att det var en del av min identitet tidigare. Så att, ja, det var en väldigt så här, viktig del för mig. Vad härligt. Ja. Ja. <laughs> Sen säger jag inte att jag aldrig har ångest. Men det är, liksom, det är helt olika upplevelser. Nej. Precis, jag förstår. Mm. Och ja, det, det är ju verkligen sant också. Det är ju som en abstinens mm. som kommer när du inte jobbar då. Som blir, som blir så tydlig när man är i tystnad. Ja, tidigare. För det upplever jag inte heller Nej. nu. Nej. Och det är också så här just i så här hur man värderar sig själv. Och tidigare var jag väldigt prestationsbaserad. Och det har också jobbat mig jättemycket de senaste åren. Liksom aktivt i. Så att nu är så här... Nu är jag ju i min tystnad och njuter. Tidigare var jag livrädd för det. Och nu så har jag de här naturliga pauserna. Och nu så liksom pratar jag med min kropp och mina behov och liksom hela mig själv på ett annat sätt. Förut var jag ju väldigt avstängd. Och jag kan fortfarande komma in i, i avstängdhet ibland. Men då märker jag det och sen kan jag ändra om det och sådär. Så att det har hänt så... Ja, nu kommer vi in här på nutid och sådär. Ja. Men, men det är verkligen när man... När saker och ting verkligen landar i en. När man vågar vara riktigt jävla obekväm med sig själv. Och bara, hur funkar jag egentligen? Vad triggar mig? Och så gör en sån resa. Det är så belönande. Ja, men verkligen. Fantastiskt. Ja, men... Men har du någonsin prestationsångest? Inte nu. Nej, inte nu. Men massor tidigare. Mm. Och det var... Alltså, jag har haft oerhört många timmar prestationsångest i mitt liv. Både katastroftankar och prestationsångest. Hela, hela tiden. Så fort det var någonting nytt. Och också den här känslan som det nu finns ju ett coolare namn för när man tror att någon ska komma på en. Att man inte är så bra som alla mm. tror. Det, det heter någonting, jag kommer mm. inte ihåg nu. Men, mm. Så att alla de sakerna har liksom präglat mig enormt. Framförallt som egen företagare i någon form av karriär som syns utåt lite så här att oj nu måste jag lansera något nytt eller vad ska jag hitta på nu och så oh, så eh, men, men det som har varit så 
på många sätt lyxigt för mig är ju att min personliga utveckling har ju gått i linje med min karriär och mitt jobb. Så allt har liksom vuxit och utvecklats hand i hand. Så det jag lär mig privat kan jag använda i jobbet. Det jag lär mig i jobbet kan jag använda privat. Så att det blir en sån symbios vilket har gjort att... att och också jag får ju prata om sådana här saker hela dagarna i olika forum. Så att det gör ju också att saker landar. Det är som att jag hela tiden... Är på någon slags, vad ska man säga, utveckling eller resa eller så. För att allting, alltså står man och t- säger många saker, alltså kloka mm. saker till andra. Så lyssnar man ju själv också. Mm. Ibland kan ju det eh. vara smärtsamt när man märker att. Oj, här kommer jag med de här kloka orden. Och så ser man lite på en annan plats. Men man, det blir ja, också en påminnelse. Ja, ja. Men, och jag tror att det är det som har varit min räddning i det här. Att jag har, all, jag har aldrig upplevt det där skavet för att jag har bara varit i det som är och det är väl kanske därför om man ska återkoppla till bloggen och så att, eller i hela mitt budskap att, att jag, jag vill alltid fylla mina ord med det som är på riktigt jag vill aldrig säga någonting för att det låter bra utan jag vill gärna liksom ha antingen upplevt det själv eller lärt mig det eller någon egen erfarenhet eller, och också bjuda på att men nej, men nu är det här det här lirar inte eller nu känner jag så här och så så att det inte bara blir någonting som man säger för att Oh, då ska vi det liksom, det går inte. <laughs> Men prestationsångest, inte så mycket. Gud, jag har inte tänkt på. Men det var länge sedan jag upplevde det. Men jag har som sagt massor. Men det hänger väl kanske ihop med hela den här senaste tidens utveckling. Ja, gud ja. bra. Bra ja. coach. Tack. Eller bra jobbat ja, hos tack. en coach. För Båda det är två. du som gör det. <laughs> Båda två. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
kan det fortfarande bli för mycket i ditt liv? Alltså, som du ja, men, jobbar på. Ja, det, det är fortfarande... Alltså, livet är inte... Det är aldrig lite saker är både att göra eller att som händer så. Men jag har helt andra förhållningssätt i det, till det. Tidigare någonstans och framförallt då för länge sedan innan så var det som att, att ha mycket att göra var att vara stressad. Och jag tycker att det är lite den approachen man har i hela samhället. Att, mm. oh men jag har så mycket att göra och då måste man vara stressad. Och så talar man nästan om för sig själv att man är så stressad för det är lite coolt. Men... Vilket det inte är. Det är bara för Nej. att förtydliga det. Uh-huh. Eh, men att jag pratar aldrig i de termerna. Och det bara den lilla detaljen påverkar positivt. Eh, för jag lägger aldrig fokus på det. Jag kan ha mycket att göra. Men jag är också väldigt, väldigt tillåtande i att hela tiden så prioriterar jag om. Är det inte viktigt och brinner så ändrar jag. Eh, så att jag känner mig aldrig överbelastad eh, nu. Utan jobbar väldigt strategiskt i att så här, nu får det här ta fokus. Okej, okay, men då byter jag plats på det där för det är inte viktigt nu. Eller jag bokar av det där och så vidare. Tidigare bokade jag aldrig av. Jag gjorde aldrig om. Hade man bestämt, hade man bestämt. Mm. Det gör jag inte nu. Jag har liksom ingen så här, nej vet vad, det här funkar inte. Eller det här måste jag byta dag på. Eller det här och det här. Eller, mm. hmm, nu känner jag att det här blir för tajt. Då får vi byta plats på den. Jag känner igen. Man tryckte att det var liksom så här, nej gud, bokar jag av det här kommer aldrig ske. Och ja. man hade sådana förväntningar. Mm. Ja. Exakt. Så att, nej, nej, men, så att jag, så här, det är fortfarande fullt ös, men... Jag upplever mig sällan stressad. Mm. Och om jag är, känner en stress så kommer den snarare inifrån mig själv i att jag känner att oh, nu, nu är jag inte grundad. Alltså nu måste jag typ stanna upp lite bara för att, att fånga upp kontakten igen med mig mm. själv. Den har inte så mycket med yttre påverkan att göra. Ehm, så fullt är som en helt annat förhållningssätt och... Ehm, Såklart, alltså strategier för att eh, kunna hålla många bollar i luften är trötta uttrycket. Eh, men som sagt också att då är det mer att jag känner att så här, oh vänta, nu behöver jag stanna lite och börja så här, landa lite i kroppen. Ah, nu är jag på plats igen. Och så snarare mm. än att det skulle vara så här, oh schemat är så mycket och jag, alltså, så pratar jag inte. Hur har det varit för dig att blivit mamma? Eh, den lilla, det är ju om man säger så ett ganska, om man t- pratar om... Vad som tar plats i ja. ens liv. Eh, som man kanske innan tänker sig. Nej men jag ska bara sätta henne åt sidan. Och ska sitta här och jobba. Eller ja. liksom. Ja. Eh, det har ju varit speciellt. Eh, alltså. Det har varit väldigt speciellt på många olika sätt. Eh, inte alls som jag trodde på grund av många anledningar. Och livet blir aldrig som man har tänkt sig. Och så. Eh, jag. Gick igenom en skilsmässa när hon var två. Mm. Eh, så att nu är jag ju ensamstående. Med, alltså vi delar ju på vårdnaden. Och hon har en fantastisk pappa som vi liksom hjälper varandra. Och har jättefint samarbete och sådär. Ja det är mm. fantastiskt. Eh, men också är att så här, Det gör ju att jag har ju vissa dagar där jag kan jobba lite mer. Och sen så hämtar jag och lämnar och liksom så. Mm. Eh, men framförallt i föräldraskapet så. Och framförallt sen vi blev själva då. Eh, så har jag släppt på så mycket. För att jag prioriterar tiden med henne. Det kan vara lite skitigt. Och jag låter tvätten ligga i. Eller torktumlan är full i en vecka. Jag går och letar strumpor och sådär. Men vi har tiden tillsammans istället. Så det här med att ha ett perfekt hem. Eller att allting ska ligga perfekt. Och man, alltså det har jag mm. helt släppt. Mm. Eh, så det är, det är många så här, hushållsgrejer. Som jag skiter i. Härligt talat. Mm. Eh, eller rättare sagt. De kommer ju när de kommer. Men det är inte högsta prio. För att då skulle jag inte få ihop. Att ge henne min närvaro. 
tillvaro, att må bra själv, att ha mitt företag och jobb och karriär och så vidare. Så det är ofta stökigt och vi har ofta ingen middag hemma. Vi löser det på vägen hem från förskolan och sådär. Och det är inte optimalt men det är så här, ja, det är så jag får prioritera nu. Ja, det låter som mitt liv. Ja. <laughs> Nej men det är så man behöver släppa När man ja. har barn Alltså det går Precis. inte att leva det där Den där bubblan som man kanske hade tänkt Nej och sen så var ju min första tid med babys Var ju oerhört krävande och svår och utmanande För att då hade jag ju fortfarande mitt företag Jag har en anställd på heltid min, Mitt eget jobb Och sen hade jag en baby som skulle in den ekvationen Och ett jobb som man inte riktigt kan eller min upplevelse var i alla fall att så här, jag kan inte bara säga tack och hej, vi ses som ett år. Ehm, och framförallt för då har ju inte min projektledare något jobb att gå till heller. Mm, så att den kombinationen att ha jobba med sin bebis har jag gått igenom. Rekommenderar ingen, det var oerhört tufft och krävande och man slet och var splittrad och alltihopa. Mm. Ehm, det gick och jag visste att det var så jag behövde göra. Det hade jag förberett mig på i många år. Jag är inte sugen på att göra det igen. Alltså den kombinationen. Men vi, jag tog mig igenom det. Men det var jävligt slut. Och det var inte kul. Nej, jag kan inte förstå. Jag, under den här den tiden var jag så slut. Men ja. det är olika hur mycket man får sova och så. Fick du sova? Relativt bra om man jämför med andra. Ja. Men var också helt slut. Helt färdig. Mm. Jag hade någon slags halvårs... Alltså när hon skulle vara ett halvår så hade jag någon slags här mental. Så här, okay, men fram till ett halvår. Sen ska det bli bättre. Sen, jag vet inte vad jag baserade det på. Men... Det var lite så, alltså när var tre månader då tog jag och Elin min projektledare och så Edith min dotter flög vi ner till Malmö för då skulle jag föreläsa där på någon och jag låg ammade på badrumsgolvet och hon ville bara ligga arma, ligga amma och alltså det är så många grejer vi har varit ute på som också liksom det funkar ju och det, man är tacksam att man kan och jag hade Elin som ställde upp jättemycket och liksom hjälpte mig och sådär ehm men vad skärp du måste vara. För att jag, när jag, var, jag fick frågan om att vara Toastmaster. Eh, då var ja, men, min första son eh, några veckor. Ja. Och jag svarade ju ja innan. Det var ju ingenting. Alltså att få barn var väl ingenting. Jag skulle kunna vara Toastmaster ja. liksom. Men alltså jag, hade, jag kunde inte komma ihåg vad jag skulle säga nästan. Ah, okay, alltså det var, ja. jag var så trött att ja. jag säger mindes knappt liksom så här, den andra toastmasten fick knacka på mig, bara hallå nu är det din tur oh, ja men gud, ja, mm. fy fan och man ja. vet ju aldrig innan hur det ska bli heller. nej, nej eh, ja, men jag var verkligen helt slut och mm. också så här passade mig hela tiden för okej okay, men jag har min utmattning i bagaget och liksom det var många gånger som jag och min exman när jag bara så här, stod och grät och bara hur är alltså så, så att eh, den perioden ser jag ju tillbaka Både tacksamhet för att det funkade. Vi tog oss igenom det. Men som sagt också så här. Fy fan alltså mycket så. Nej det var, det var svårt och jobbigt. Mm. Men både och. Det var ju också något fantastiskt. För jag fick ju ha med mig min bebis varje dag. Och jag fick också liksom. Jag kunde kombinera det. Men, men optimalt är det ju inte. Nej. Nej. Och trött är man ju. Absolut. Ja. Men du var ju bara cirka 25 år då. När du brände ut dig. Mm. Varför tror du att. Alltså att utmattningssyndromssiffrorna går ner i åldrarna? För att vi, alltså vi, vad ska jag säga? Utan om det ska, alltså, 
vi får in, dels så får vi lära oss att stänga av oss själva i så otroligt tidig ålder. Det är så skrämmande. Det är så här inlärda system i oss i hur man bemöter barn. Att bara så här, barn får inte känna utan de ska tystas och stängas av med känslor. Och vi vuxna beter oss ju likadant för det har vi lärt oss. Vilket gör ju att vi... Man, man tystar den egna rösten, den egna intentionen, den egna känslan i så tidig ålder. Plus att vi blir väldigt prestationsbaserade i att vi där får bekräftelse. Så att då har vi plötsligt ett gäng vuxna människor som springer runt och söker sitt eget värde i jobb, relation och man presterar på alla områden i livet och känner ändå aldrig att man räcker till. Och så pratar vi om välmående och så jagar man då också det som någonting som ska fixas. Så man ska ha perfekt balans. För det är ju det som är hälsa och välmående. Och då går det åt skogen. Och så känner man sig ännu mer väl, äh, misslyckad. Mm. Så att, och det där börjar tidigare och tidigare. För att vi också har sociala medier. Man kan jämföra sig, tänker jag. Ehm, och sen är det också den här konflikten i att. På något vis kanske det också blir identitetsskapande i att må lite dåligt. För att man ser att många pratar om det. Och det är fantastiskt. Men det kanske också blir ett sammanhang som gör att man kanske också, eftersom man inte lär sig sortera sina känslor, så blir det också som att har man en dålig dag så är det ett dåligt liv. Det blir så onyanserat. Så att jag tror att det är, det är kaos. Nej, inte kaos, men det är, liksom, det är så komplicerat. Och jag tror att vi behöver Exakt. någonstans, vi behöver börja med dels oss själva, vuxna, att vara var liksom... Göra ett arbete med oss själva eh, så att vi kan lära våra barn utifrån hur vi beter oss. För väldigt många vuxna kan inte heller ta hand om sina känslor eller vara i en känsla eller möta en känsla. Och sen också börja med barnen. Eh, som bara så ett talande litet exempel. Alltså när, när ett barn ramlar och, och vi börjar, ja det gick bra, upp och hoppa. Alltså redan i den lilla grejen så säger man du får inte ha ont, du får inte vara ledsen du blev inte rädd, det där gick bra upp och hoppa, då har jag bestämt det till barnet istället för att bara säga hur gick det blev du rädd, okej okay. mm. varför ska jag bestämma men vi gör ju så, eller om någon gråter så bara, gud det är, o- oh, det är obehagligt eller nu ska vi, vi liksom tysta gråt eller man kan och det, vi måste liksom börja börja där tror jag ja. och också framförallt med oss själva för det är vi som visar vägen mm Precis. Ja, men det är så sant och eh, eh, vi har inte alltså lärt oss att känna in hela oss själva så vi avstängde i många delar. Mm. Det var lustigt, det är precis det samtalet jag hade innan jag kom hit med en kompis. Ah, och att ah. man i olika perioder stänger av olika saker för mm. att det får inte plats. Exakt. Eh, ja. Och sen att vi också om man går till liksom de vuxna människorna. Nu frågade de om att varför det går ner i ålder. Men om vi också tittar på oss vuxna som är lite liksom mer mitt i livet. Så är det också när vi för, dels att hälsa och välmående blir ett projekt. Alltså ja, men jag vill bara må bra. Jag är stressad, jag måste må bättre. Och bara, ja men träning är bra. Då ska man <coughs> lägga på massa hälsosamma saker som är hälsosamma på pappret. I ett redan fullspäckat liv. Och då blir det också så här. Men alla andra verkar ju klara av. Men varför gör inte jag det? Och så byggs det bara ett berg av ännu mer saker att göra. Som man inte får ihop. För det finns ingen luft i kalendern att stoppa in de här nya hälsosamma sakerna som ska vara så bra. Ehm, och att vi också jämför oss med andra för det är så vi funkar. Och så ser man bara, det här funkar ju för den så det måste funka för mig. Och så känner man inte ens in, vänta nu. Men hur landar det här i mig och i mitt liv och i min vardag med de här förutsättningarna? Nej men det här ska vara nyttigt så då är det det, punkt. Mm. Ja, men det... Så att, ja, den här inre dialogen och att alltså, våga... 
stå vid sin egen sida. Den, vi överger oss själva hela tiden. För att ja. vi, tränas, vi tränas i det. Ja, precis. Och eh, vi har inte fått frågan, vad behöver du? Alltså Exakt. som liten. Så den har man ingen aning om, även Exakt. som i 40 års mm. ålder. Ja. Exakt. Mm. Mm. Eh, jag har lite träningsfrågor också. Ah. <laughs> <laughs> vad, nej men... Eller först och främst vill jag backa tillbaka. Hur tillfrisknade du? Eller vad man ska säga. Ja, det är en komplicerad fråga tänkte jag säga. Mm, det är många olika delar i det. Framförallt skulle jag säga att eh, alltså, sjukskrivningen gjorde sitt. Jag var inte sjukskriven på 100% för att jag ville behålla någon, några delar av min verksamhet. Jag hade någonting att komma tillbaka till och det tror jag var viktigt för mig. Eh, men att också få liksom faktiskt vara hemma rent av vila, liksom göra om och bara vara. Liksom. Eh, men sen att också ha, ha som sagt något att komma tillbaka till. Att börja långsamt. Att jag, kunde st- jag hade ingen chef som väntade på mig. Jag bestämde helt själv. Eh, jag började arbetsträna mig själv genom att hyra en kontorsplats tre dagar i veckan. Och där fattade jag ganska snabbt att okej, okay, jag har varit här nu i... Bara att åka dit som var typ... Alltså ett par kilometer från mitt hem. Eh, komma dit. Träffa de andra som var där. Oh, fan jag är helt slut. Jag måste vila i två dagar. Eh, så att då fick jag liksom hela tiden. Okej, okay, jag har den här ambitionen. Det krävdes tre dagar i sängen. Okej, okay, då får jag backa. Och sen så även om jag betalar för tre dagar nu. Då kanske jag är där en timme där. Och sen så kanske jag hoppar över fyra dagar. Och sen kommer jag på fredag istället i två timmar. Och sen gör det successivt. Och nu låter det här lätt när jag säger det. Det var ett helvete att liksom acceptera det. Att liksom, okej, okay, bromsa och så vidare. Det var ingenting jag gjorde så här lätt som det låter. Det var jättesvårt och jättejobbigt. Um. Men sen också så gick jag i terapi i början och sen så gick jag i coachning. Efter ett par år anställde jag en projektledare som kunde ta över alla administrativa bitar, all kommunikation med kunder och samarbetspartners, uppdragsgivare. Så vi jobbar jättetätt och fick en kollega och också avlastning så att jag kan fokusera på mina bitar. Och att jag har liksom varit, att jag har insett att jag behöver göra annorlunda. Att inte sträva efter att komma tillbaka utan göra annorlunda. Eh, och att någonstans i mitt jobb har jag också blivit hjälpt. För att som jag sa, jag har fått liksom prata om det här på daglig basis. Skriva om det, skriva dagbok men också blogga. Och liksom, det har liksom varit så nära hela tiden. Så att det har, mitt jobb har hjälpt mig jättemycket <hör> i, den, i det tillfrisknandet. Och att jag har fått prata så mycket med andra människor som är i samma situation. Jag förstår. Mm. Ja, det är, ständig, det är en ständig skola man går i. Speciellt när man jobbar som du och jag gör. Ja, det är bra. Men, <laughs> man hjälper inte bara andra. Precis. Nej. Mm. Men då hade jag några... Eh, lite, om man är väldigt stressad. Mm. Vad, vad tycker du är bra träningsformer? Alltså man får ju för sig till exempel att hög puls kan vara farligt och... Vad säger du om det? Jag skulle säga att, att man... För att man får ju rådet att träning är bra. Och träning är absolut bra. Men man behöver nog omvärdera vad träning är. Om man är i en väldigt stressad eller till och med utmattad. För om någon säger så här. Ja ah, men du kan träna tre gånger i veckan. Då går man ju till den erfarenheten man har. Och då kanske tre dagar i veckan för någon... Det kanske är crossfit man gör. Men det är ju inte det läkaren menar troligtvis. Utan att så här, okej okay, vänta nu. 
det, det man menar när träning är bra för stress eller utmattning är troligtvis inte att göra exakt likadant som det jag gör. Och beroende på var man befinner sig, att omvärdera och kanske lite mer gå till rörelse. Eh, hur kan jag röra på mig? Hur känns det i kroppen när jag gör det här? Det kanske är så att någon är van att springa superintensivt. Ja men då kanske du ska testa att göra intervaller istället eller jogga eller promenera. Och liksom växla ner. Fortfarande använda kroppen. Komma ut, röra på dig. Men på andra sätt. Otroligtvis på lite mer lågintensiva sätt. Kanske i början. För att många blir också upplever jag när jag pratar med människor som är i den situationen. Väldigt. Eh, alltså dels så blir det prestation också. Träning är väldigt prestationsinriktad för många. Och då är det också svårt att säga. Men vänta nu. Får jag träna för hur det känns? Ska jag inte mäta kilometer? Ta i mitt allra hårdaste? Och så, så man måste börja där. Så att, eh, jag vill inte säga någon träningsform. Utan mer att reflektera över. Vad är träningen? Hur, liksom, alla de här grejerna som är lite mer. Flummiga. Nej men känna in igen. Ja. Lära och att sig. omvärdera. Ja. ja. Precis. Ehm. Och utgå från rörelse. Mer. För det, ja. då blir det lite en annan blick på det. Tror jag. Precis. Ja. Ehm. Och när man, när man är utmattad. Vad, ge, vad ska man tänka då? Är det samma sak att känna in? Mm. Samma grund. Och sen också att så här, om, man, om man är i det eh, läget av utmattning. Som jag till exempel var... Då kan, eller ännu, ännu mer, då kan det också vara så att träning är att stå upp, göra en macka i tio minuter och sen gå och lägga sig. För att då står det upp. Eller att så här, ta sig ut och sätta sig på en parkbänk och sen gå hem. Man behöver då se, okej okay, om jag inte ens orkar ta mig upp ur sängen, då är det träning att resa mig två gånger från sängen. Då är det träning idag. Så att man behöver hela tiden omvärdera. Träning är inte att gå till ett gym och lyfta vikter när du är utmattad. Det kanske kommer sen i någon form av rehab. Men det är inte där du ska börja om du inte ens kan gå upp på morgonen. Så Nej. att omvärdera, sänka och bara så här, här och nu där jag befinner mig. Om jag inte ens kan liksom palla och ta mig ut. Mm. Vad är då träning i min värld just nu? Precis. Ja, jag har nämligen fått lite olika sådana... Frågor av, eh, och det är tydligt att det är ju ens ego som vill ut och träna. Mm. Mm. Men det är inte, kroppen orkar inte. Exakt. Och att man kanske ska acceptera. Och att det kanske då går fortare tills man mm. kommer till det. Om man, Precis. Ja. Och att också, alltså inte sluta använda kroppen. För att det är också en del i... Tänker jag det här med prestationen. Att man är så väldigt mycket uppe i huvudet hela tiden. När man är väldigt prestationsriktad och så. Och när vi pratar om behov. Och alltså vad behöver jag? Då behöver vi komma ner i kroppen. Det är olika platser att befinna sig på i sig själv. Man är väldigt mm. mycket i skallen. Eller komma ner i kroppen. Så vill man komma åt sina behov och liksom sin intuition. Då är det ner i kroppen man behöver. Och för att göra det så kan det vara att ibland göra någonting litet fysiskt. Men det kan vara som ett liksom... Okej, hur känner jag att jag kommer ner i min kropp? Kanske dansa lite eller skaka lite eller bara resa sig, sträcka lite. Det lilla kan ju hjälpa. Eller för någon annan så är det att bara kuta hur långt som helst och känner den att hmm, så, nu är jag lite mm. mer förankrad i mig själv. Eh, så att jag skulle heller inte vilja avråda från att röra på sig utan rörelse är bra. Men vi behöver vrida på de perspektiven och hur vi, mm. hur vi värderar det. Ja, verkligen. 
Det är någon som har frågat varför triggar träningen känsla av ångest? Ja, kanske inte du kan säga. Eh, nej men jag skulle... Alltså, det är en jättestor fråga ju. Varför träning triggar ångest? Det kan det inte vara att man får upp hög puls och kroppen mm. tror att det är ångest? Eller, Absolut. Ja. Och sen så... För att det är också så här... Träning är ju en stress för kroppen och är stress, alltså är man redan väldigt överblastad där så, så kommer det triggas ännu mer. Och sen tänker jag att de psykologiska bitarna också kan göra sitt i att jag brukar se ångest som en rädsla. Så att om man har ångest, då kan man fråga sig vad är jag rädd för? Och då kanske det är så att träningen i sig och då till exempel om vi ponerar nu att hon känner att hon inte klarar av den träningen hon brukar göra då är hon rädd för någonting kopplat till det och då väcker det ångest som att så här, men hon kanske brukar köra crossfit och så är hon utmattad och så tänker hon att okej okay, men jag har ju hört att träning är bra för utmattade då ska jag gå och köra crossfit och så klarar hon inte av det passet för att hon är utmattad vilket är helt självklart och naturligt och då känner hon sig misslyckad. Och så herregud jag klarar inte av min träning. Och så väcker det då rädslorna. Tänk om jag aldrig kommer tillbaka. Gud jag är inte värd någonting som människa. För jag klarar inte ens av min vanliga träning. Och så blir det skuld och skam. Och så kommer ångesten. Alltså det kan också vara en sån del tänker jag. Precis ja. Och kroppen kan ju också. När man är utmattad. Eller har mycket stress. Svara på som att man blir nästan bakfull av träningen. Har du mm. märkt det? Mm. Ja. Precis, eh, och också det sociala intrycken och eh, ja, precis. Alltså att man också har upplevelse bakfull brukar jag använda mycket. Ja. Att det är väldigt mycket intryck så får man den bakfulla känslan. Ja. Mm. Mm. Hur, har, hur är det för dig, jag menar du når ju ut till väldigt många och så, eh, får du mestadels positivt eller... Ja, jag är väldigt förskonad från negativa kommentarer. Om jag får, eller när jag får någonting annat så upplever jag att det ofta är väldigt konstruktivt. Och någonting jag kan lära mig av eller någonting som är vad jag har. Men det här har jag inte tänkt på. Och tack för att jag fick liksom den informationen. Eller så. Folk är väldigt respektfulla. Mm. Enda, intressant nog, så enda gången som jag upplevt att det var... Absolut inte näthat, men det var väldigt hårt klimat. Och väldigt mycket... Elaka kommentarer och skit, ärligt talat, var när jag just berättade om utmattningen där i början. För att jag var så tidig med eh, att prata om psykisk ohälsa. Så då var det väldigt många som ifrågasatte om jag verkligen var sjuk. Och herregud vad du gnällar på, du är så ung. Och det var väldigt som, ja, nu, det var väldigt många avancerade. Jag fick nästan långa brev i hur hemsk jag var som skulle vara en hälsoprofil. Och jag var psykiskt sjuk och liksom alltihopa. Eh, och det var ju väldigt påfrestande för att jag var ju väldigt, väldigt dålig. <laughs> I dåligt skick. Eh, men det är egentligen enda gången som jag upplevt att så här, mm, det här är riktigt... Alltså intensivt och tufft med ja, kritik som också var väldigt elak. Usch. Ja, men det måste vara jättetufft mm. att sitta och vara så svag också och ta emot. Det är svårt, ja. jag tycker det är svårt vilket fall som helst. Ja, men precis. Och då ja. var det så tydligt i att så här, här när just man känner att man så bjuder in till här går jag igenom det tuffaste jag har gått igenom i mitt liv. Och så ska folk ändå in där och bara, du har inte rätt. Och du har inte rätt i det här. Eller Nej. du är så här. Och så, alltså personen grepp i, mm. ja. Så att det var... Men det känns så länge sedan nu så att jag vet inte. Mm. Det är nästa, ja. Jag kommer ihåg det som en så här, ett fragment. Liksom. Jag fattar. Men vilka är dina bästa råd för, till någon som kämpar med utmattning då? 
Eh, oh, det där kan man ju formulera på så många olika sätt. Ja. Men jag skulle säga att, att, att ge sig själv betydligt mer tid än vad man vill och tror. Alltså i återhämtning och tiden, tiden som kommer krävas framöver för rehab och sånt. Tänker du kanske att det här ska ta två månader så kan du säga att det kommer ta sex månader. Och det kommer troligtvis ta ännu längre än så. Eller tänker du att det här kommer ta ett år så kan du räkna tre år. Och det är inte för att skrämma utan för att ge... Alltså, för att slippa ge sig själv en deadline. Alltså, jag måste vara frisk så och så. Eller, och att också tillåta sig att vara i processen. För det är ju en process och man ska ju förhoppningsvis komma till en plats där man mår... Där man mår bra igen. Eller mm. bättre till och med. Ehm, och då behöver man vara i processen. Utan att känna. Det finns en deadline. Jag borde må så här vid det här datumet. eller så där. Mm. Ehm, Och sen så skulle jag också säga. Att ta hjälp. Om man kan. Mm. Och både alltså i så här rehab-syfte. Det här är en sjukdom som inte är meningen. Att man ska behöva klara själv. Och det finns olika. Eh, olika alternativ idag, både via vården och privata alternativ så beroende på vad man har för möjligheter eh, det finns också stressrehab och man kan göra eh, också med träningen eller så här bygga tillbaka kroppen så att man känner att man har en grundkärna och liksom allt där, man kan anlita någon för det så att man får hjälp eh, så att rehab rehabfokus mm, jättebra, och om man eh, dina råd till någon som är hög stress som kanske lyssnar nu och har pulsen ner. Ja. <laughs> det är svårt att säga till någon som redan är där att bromsa innan det är för sent för att då är man ofta inte mottaglig för det. Men då skulle jag nog säga att om man känner att det är saker som har väckts igen av att lyssna på det här avsnittet så är det en tydlig indikation på att någonting behöver förändras där man är och att agera på det i den mån man kan. Det kanske bara är att berätta för någon som står där nära. Att säga, vet du vad? Shit, det här händer i mig nu. Eh, vad ska jag göra nu? Alltså bara uttala det. Börja lyfta på locket. Ofta är man ju ganska avstängd läge där man bara mm. kör. Eh, och sen också så här, det är, det är en process. Och att förhoppningsvis så landar man någonstans som man känner att alltså, det här har ändå utvecklat mig som människa, jag har kommit mig själv närmare, jag har gått genom helvete och allt det där men någonstans så kommer man sig själv lite närmare förhoppningsvis även när det är det vidrigaste man har gått igenom, men att försöka ha den att så här, det här är också en del av mitt liv, det här är inte en parentes det här är någonting som jag nu går igenom och det är viktigt, även om det är det vidrigaste, svåraste någonsin Det här kommer sista frågan för att sen ska din röst få vila. Jag vet inte vad som händer med den, men tack. Men vad, det är samma sak. Vad är ditt råd till någon med prestations, höga prestationskrav? För jag tror att det är mm. de som lyssnar på podden har det. Mm. Mm. Alltså då skulle jag börja grotta i just det här med... Hur man värderar sig själv utifrån att göra, alltså när man presterar. Och att vara uppmärksam på att man, man presterar ofta på fler ställen än man tror. Det är inte bara jobbet utan även i relationer, i relationen till sig själv. Eh, I hemmet eller i sociala aktiviteter. Det är ju allting som inte syns så tydligt också. Eh, och att sen undersöka hur värderar du dig själv när du är. 
alltså görande och varande. Och troligtvis då så värderar du själv lägre som människa, omedvetet i ditt system, när du bara existerar. Och därför behöver du hela tiden göra saker för att hitta ditt värde och känna att du duger. Det är lite det som händer omedvetet i oss. Ehm. Och att börja någonstans där. Då kanske man inser att shit, det här behöver jag hjälp med. Jag behöver gå och prata med någon eller jag får, behöver få verktyg och sådär. Men att börja grotta lite i det så att man får någon slags insikt eller medvetenhet. Och så försöka ta det vidare. Och det behöver man inte heller fixa själv. själv. Eh, men bara den medvetenheten kan göra mycket. Mm, precis. Eh, vad har du eh, framöver nu? Eller vet du, har du något... Ja, eh, jobbmässigt menar precis. Ja, precis. Ja, jag står för ganska stora förändringar i, i mitt företag. Eh, dels håller jag på med ett projekt eh, i Malmö tillsammans med två personer. Och vi håller på att starta igång något som förhoppningsvis blir en ganska stor grej som, som vi alla tre kan, kan jobba med länge framöver. Så att vi ska starta ett nytt bolag och sådär. Eh, och så ska jag avveckla vissa delar i i mitt jobb för att kunna <skratt> öppna upp tid för det här nya. Och sen har jag och min projektledare ett, ett annat företag eh, som har med viss typ av produkter att göra som vi eh, ska starta upp någon gång i slutet av nästa år tror jag att det blir. Eh, och så lanserar jag nu två kalender för Akademibokhandeln. Ja, <skratt> ja. och det är balans. Ja, vardags, vardagsbalans och ja. eh, eh, hitta ditt välmående heter de. Ja, så det är också en tydlig så här, allt det jag har pratat om nu kan man säga, fast komprimerat i att det, det är det temat i texter och påminnelser och sådär. Så att man kan planera sitt liv men också komma ihåg att komma tillbaka till sig själv och landa lite och sådär. Gud vad fint, jättehärligt. <laughs> och om de vill följa dig, om de inte redan gör det, vad, vad finns ja, det då? då finns jag dels på eh, Instagram och där heter jag Peter Fia eller Sofia Stål. Eh, och sen så har jag min blogg som heter peterfia.femina.se Och sen kan man lyssna på min podd också som heter Ofiltrerat. Ja, Jajamän. det är härligt. <laughs> eller hur? hur ofta släpper du den? Varje tisdag. Jaha, ja, men, du är produktiv i alla fall. Ja, ja. jo, absolut. Men jag har också, vi är två heltidsanställda som jobbar ja, tillsammans. Så att det, ja. Ja, vi, vi hjälper varandra. Vad härligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är Inspirerande. Verkligen. Tack snälla. Ja, tack så mycket för idag och ha en jättehärlig helg. Tack detsamma och tack för att du fick komma hit igen. 
till er som lyssnar. Har du något tips om vem jag ska intervjua i prestationspodden så maila mig gärna på Caroline@prestationspodden. Men framförallt ha en underbar dag.